0: que possam, de alguma maneira, contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. O tema deste episódio do PQ Podcast vai despertar polêmica, hein? Sustentarei nele que transtorno bipolar tipo 2 não existe. Olha, se você já está incomodado com o tema, eu peço. Escute até o final. Tem informações aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Este podcast é uma iniciativa nossa, realizada com recursos próprios. Não recebemos qualquer tipo de patrocínio. Em nosso site, www.pqpodcast.com.br, você encontrará todas as referências citadas neste episódio. Vai até lá e cheque. E se você cadastrar-se no site, poderá participar do grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. E olha, se você hoje reservou um tempo do seu dia, parou tudo o que tinha que fazer e veio escutar o PQ Podcast, eu queria lhe agradecer. Nós nos sentimos honrados, mas não precisa... O legal do podcast é que você pode colocar um fone de ouvido ou ligar no Bluetooth do carro e então escutar enquanto você treina na academia, dirige para o trabalho, lava a louça ou sei lá o quê. Aproveite aí. Bom, mas voltando ao tema de hoje. A pergunta que eu me faço e tento responder com as evidências que vou mostrar é a seguinte. Há base sólida que sustente a proposta de que transtorno bipolar tipo 2 seja uma entidade diagnóstica específica? Em 15 anos de observação clínica em psiquiatria, eu poucas vezes estive convencido da pertinência deste diagnóstico como entidade nosológica, independente. Poucas vezes também utilizei deste recurso na vida real, com os pacientes que acompanhei. E com o tempo, que era raro se tornou nulo. Por isso, e por acompanhar a literatura no assunto, comecei a dizer o que eu pensava, em discussões, supervisões de casos, lá com os residentes no hospital das clínicas. Não existe transtorno bipolar tipo 2. A frase de impacto gera reações até indignação. Poxa, mas eu acompanho pacientes com esse diagnóstico? As condutas que eu tomei a partir da elaboração deste diagnóstico ajudaram os pacientes? São pessoas reais, eu vi com os meus olhos. Talvez você aí também esteja pensando nisso, lembrando daquele seu paciente com este diagnóstico. Mas quando tenho a chance, eu explico melhor o que eu quero dizer. 1. Um, este conceito de transtorno bipolar tipo 2 é um conceito frágil. 2. De pouco uso prático. E 3. Que implica riscos. Que riscos? para começar a falar disso, precisamos pensar em algo que eu chamo de fronteiras diagnósticas. Pense aí em um mapa, um mapa de países. Neste mapa, um pequeno e estreito país. Agora os seus vizinhos, suas fronteiras. Este pequeno e estreito país é o transtorno bipolar tipo 2. Claramente ele foi em algum momento de sua história parte do transtorno bipolar tipo 1, mas agora é um país independente. Sua maior fronteira é esta com o transtorno bipolar tipo 1, mas faz também fronteira com outros diagnósticos: depressão unipolar, transtorno bipolar tipo 2 secundário ao uso de substâncias, transtorno de personalidade borderline, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno pré-menstrual e muito importante, com a normalidade. Um aspecto importante é que, a depender da maneira como o transtorno bipolar tipo 2 é definido ou que sua definição é interpretada, estas fronteiras podem expandir ou regredir. O risco aqui é evidente. Quando as fronteiras não estão claras ou são delimitadas de maneira artificial, temos riscos de toda sorte. Podemos fazer más escolhas terapêuticas, prognósticos equivocados, podemos passar a considerar patológicos comportamentos e sentimentos normais e este eu considero um risco importante nesse caso. Isso pode até chegar a confundir os resultados de pesquisa na área, uma vez que muitos estudos são conduzidos com pacientes diagnosticados com transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2 ao mesmo tempo. Bom, acho que eu nem preciso continuar. Você sabe, um bom diagnóstico é essencial em qualquer tomada de decisão. Agora, para definir fronteiras, precisamos primeiro conceituar o que chamamos de transtorno bipolar tipo 2. Eu não vou ficar aqui lendo os critérios, mas eu vou lembrá-los dos pontos principais e, de maneira especial, o que é que difere o transtorno bipolar tipo 2 do transtorno bipolar tipo 1. Transtorno bipolar tipo 1 é definido pela ocorrência de ao menos um episódio maníaco espontâneo, não precisando, portanto, da ocorrência de episódios depressivos. Já o transtorno bipolar tipo 2 necessita de um histórico de ao menos um episódio depressivo, que é uma coisa que eu acho até razoável, mas não encontrei justificativas para tal critério, e da presença de ao menos um episódio hipomaníaco. Isto em contraste ao transtorno bipolar tipo 1, que necessita de um episódio maníaco. E aqui talvez esteja o maior problema. Como é definido o episódio hipomaníaco, lá do transtorno bipolar tipo 2? Bom, você precisa identificar no paciente o mesmo número e tipo de sintomas que definem um episódio maníaco, ok? Tem uma diferença no critério de duração desse episódio. Aqui, o manual diagnóstico pede ao menos 4 dias. No episódio é, maníaco, este tempo seria de 7 dias. Ok para mim também, acho bastante razoável. Não pode ter sintomas psicóticos no episódio hipomaníaco. E não pode demandar hospitalização. Aí também eu acho muito bom, simples, operacional. Podemos até não gostar do fato de a hospitalização ser um critério de tamanho e importância. É bastante subjetivo, mas ainda assim é um critério claro. Ou a pessoa foi internada ou não foi internada. Agora, o critério gravidade diz o seguinte. Entre aspas. O episódio está associado a uma mudança clara no funcionamento, que não é característica do indivíduo quando assintomático. Até aqui tudo bem, alinhado com o critério para qualquer outro transtorno mental. Mas aí vem o maior problema. O próximo critério diz... O episódio não é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional do indivíduo. E aí a coisa complica mesmo. Esse critério nos força a dar um passo para trás aqui na discussão e apontar um outro conceito. O que é que define um transtorno mental? O DSM-5 começa essa discussão reconhecendo a dificuldade da tarefa de delimitar tal conceito. Abre aspas de novo. Embora nenhuma definição seja capaz de capturar todos os aspectos de todos os transtornos inseridos no DSM-5, exigem-se os seguintes elementos. Um transtorno mental é uma síndrome caracterizada por... Perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo que reflete uma disfunção nos processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao funcionamento mental. Transtornos mentais estão frequentemente associados a sofrimento ou incapacidades significativos que afetam atividades sociais, profissionais ou outras atividades importantes. E aqui fecha aspas. Agora, como assim frequentemente? Historicamente, a definição de um transtorno mental sempre foi condicionada à presença inequívoca de prejuízo. A partir deste texto... Quer dizer, então, que a gente pode ter transtornos mentais não associados a um sofrimento ou incapacidades significativos que afetam as atividades sociais, profissionais ou outras atividades importantes? Bom, é, o que a gente está discutindo aqui é, de alguma maneira, a relevância clínica de um conjunto de sintomas. Vamos adiante e vamos ver o que, que o DSM-5 fala sobre isso. Abre aspas de novo. Houve um esforço considerável por parte da força-tarefa do DSM-5 e da Organização Mundial de Saúde para separar os conceitos de transtorno mental e incapacidade. Aqui, ele não oferece um motivo para tal separação. Por que que seria? É talvez politicamente incorreto falar em incapacidade quando se define transtorno mental? Bom, o texto segue adiante. Abre aspas novamente. Contudo, na ausência de marcadores biológicos evidentes ou de medidas de gravidade clinicamente úteis para vários transtornos mentais, não foi possível separar totalmente as expressões de sintomas normais e de sintomas patológicos inseridos nos critérios diagnósticos. Essa lacuna nas informações é problemática, sobretudo em situações clínicas nas quais a apresentação em si dos sintomas do paciente, em especial em formas leves, não é inerentemente patológica e pode ser encontrada em indivíduos para os quais um diagnóstico de transtorno mental seria inadequado. Fecha aspas aqui e aí eu digo, né? o texto é confuso. Né? Pois, ao meu ver, ele parece hesitar em propor uma grande mudança no conceito do que é clinicamente relevante e um receio, o receio de colocar pessoas em risco de um diagnóstico incorreto, exagerado. Aqui vai minha opinião, e eu prometi que daria opiniões. A questão do que define um transtorno e também do que é clinicamente relevante tem de ser categorial, sim ou não. Tem impacto relevante? Se a resposta é sim, isso é um transtorno. Se a resposta é não, isso não é um transtorno. Esta discussão é central para o tema do episódio de hoje do PQU Podcast, já que o transtorno bipolar tipo 2, até onde eu saiba, é o único diagnóstico do DSM que não exige sofrimento ou incapacidades significativos que afetam atividades sociais, profissionais ou outras atividades importantes. De uma certa forma, ele só é possível enquanto entidade diagnóstica por causa dessa distorção conceitual que descrevi até aqui. O risco ao perdermos esta clareza sobre o que é ou não é um transtorno é o de não sabermos mais onde estão as fronteiras de cada diagnóstico, particularmente na fronteira que já é muito complexa com a normalidade. Até aqui, apresentei para você o problema a ser discutido e também alguns conceitos importantes, o conceito do que é transtorno bipolar tipo 2 segundo o manual diagnóstico DSM-5, também o conceito de fronteiras diagnósticas e o conceito do que define um transtorno mental. A partir daqui, vou discutir especificamente aspectos do transtorno bipolar tipo 2 e começaremos pelo histórico. Minha indicação aqui é o livro Manic Depressive Illness, do Goodwin e da Jameson. O primeiro capítulo do livro já faz uma revisão muito boa da história do que é o transtorno bipolar. Eles discutem bastante as fronteiras do transtorno bipolar com a depressão unipolar. Discutem também o histórico de como a visão do transtorno bipolar foi se modificando no sentido do, do entendimento atual de que é uma doença com bases claramente biológicas. Mas o que de fato nos importa é quando eles abordam o histórico da fronteira do transtorno bipolar tipo 1 com o transtorno bipolar tipo 2. O primeiro ponto importante é que a maioria dos casos históricos descritos referem-se a casos graves, psicóticos, com evolução muito ruim, evoluindo até mesmo para quadros demenciais. Eu não esperava algo diferente. Transtorno mental, historicamente, é coisa grave. Mas, para minha surpresa, são sim citados casos de mania leve. Estas descrições começam no século XIX. Mendel, em 1881, descreve o termo hipomania como aquela forma de mania que só se mostra em seu modo leve, frustro, por assim dizer. Kalbaum, na mesma época, em 1882, define ciclotimia como a ocorrência de episódios de depressão e mania que não evoluíam à demência. Isso descreve uma evolução mais favorável, mas não necessariamente quadros menos intensos, como as descrições atuais. E o hacker usa também o termo ciclotimia, mas descreve quadros que, a meu ver, aproximam-se muito do que hoje chamamos de transtorno bipolar tipo 2. Abre aspas aqui para o texto dele. Praticamente todos eles, os pacientes com ciclotimia, apresentavam estados depressivos. O estado de excitação, e eu devo enfatizar isso, haviam escapado à percepção do médico assistente, dos familiares, amigos e do próprio paciente. Os pacientes só vieram a perceber seu estado quando eu descrevia as características de tal estado para eles. Com muita frequência, os pacientes consideravam estes períodos como seus momentos mais saudáveis, e depois vinham a admitir que estavam, na verdade, doentes. De novo, lá vai minha opinião. A descrição realmente me parece muito atual, inclusive nos seus riscos e seus problemas. Um transtorno mental que não é percebido por ninguém. E veja bem, eu não estou dizendo que as pessoas não identifiquem a especificidade do transtorno. Não, eu estou mostrando que as pessoas não identificam sua relevância clínica. Isso pode realmente ser um transtorno? Quando digo que as pessoas não identificam o transtorno em sua especificidade, quero dizer que muitas vezes os pacientes nos procuram com um determinado sofrimento. Eles não sabem nomear exatamente esse sofrimento, mas eles sabem que estão sofrendo. Nestes casos, ao final da avaliação, nós podemos contar para eles que o sofrimento é específico. É um quadro depressivo, psicótico, ansioso ou o que seja. Agora, o que não me parece razoável é doutrinar os pacientes, médicos, familiares sobre a existência de um diagnóstico onde ninguém percebe prejuízo ou sofrimento. Seguindo neste histórico, mas agora já na psiquiatria contemporânea, Dunner, e Goodwin e seus colaboradores, em 1976, trabalhando juntos ao National Institute of Mental Health, publicaram um artigo em que propõe, pela primeira vez, a divisão do transtorno bipolar em dois diagnósticos distintos, o tipo 1 e o tipo 2. E nesse artigo a divisão é clara. Transtorno bipolar tipo 1 quer dizer a presença de mania suficientemente grave para necessitar tratamento, usualmente hospitalização e usualmente com sintomas psicóticos. O transtorno bipolar tipo 2 refere-se à presença de mania suficientemente grave para ser considerada anormal por pacientes e familiares. Interfere com o funcionamento normal, mas que não necessitasse internação ou apresentasse sintomas psicóticos. Fica claro, ao meu ver, que desde esta primeira descrição até os dias de hoje, este conceito foi sendo expandido. A fronteira diagnóstica foi expandida e ganhando força nos manuais diagnósticos. No DSM-3, o transtorno bipolar tipo 2 aparece como categoria residual, com a sugestão de que estudos fossem desenvolvidos para melhor compreensão do quadro. É no DSM-4, em 1994, que ele ganha status de diagnóstico oficial com os argumentos de que era um diagnóstico confiável, estável, distinguível do transtorno bipolar tipo 1 e da depressão unipolar quanto a seus sintomas, curso, histórico familiar, resposta ao tratamento. E aí vem um detalhe importante desse argumento. O diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2 é tudo isto, porém, quando feito por clínicos experientes usando entrevistas semi-estruturadas. No livro, Fred Goodwin e Kay Jameson fazem uma crítica a este ponto. Esta suposta confiabilidade argumentada pelo DSM-IV não pareciam tão boa nos primeiros estudos e foi conquistada, se posso dizer assim, com estudos subsequentes, mostrando que a confiabilidade aumentava. 1. Um, se você entrevistava o paciente várias vezes... 2. Se você entrevistasse familiares diversas vezes, e aí nada contra. Um bom diagnóstico deve ser feito realmente com o uso de muitas informações. Mas chega no ponto em que esta confabilidade ainda não sendo das melhores, a maneira de aumentá-la seria através de estudos em que a avaliação era feita por clínicos especializados em transtorno bipolar tipo 2. Ah, mas aí já é forçar demais a barra. Isso não é confiabilidade, isso é treinamento em série para a realização de um diagnóstico específico. Outra crítica feita no mesmo livro é de que o transtorno bipolar tipo 2 tem uma definição negativa. Ou seja, ele não demanda hospitalização, não apresenta sintomas psicóticos e não é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional. Sobre isso, o Gooden diz o seguinte, abre aspas, Vago. Talvez o único diagnóstico do DSM que não solicite prejuízo acentuado. Talvez reflita falta de literatura no campo. E o Goodwin ainda conclui, então, qualquer mania não psicótica e que não demande hospitalização é hipomania. Como eu havia dito, o histórico descrito no capítulo do, do livro é rico e com opiniões importantes dos autores, que eu tentei sumarizar aqui para vocês. Agora, quero mostrar três artigos mais recentes que, em minha opinião, sintetizam o conhecimento atual sobre transtorno bipolar tipo 2. O primeiro artigo foi publicado no Journal of Affective Disorders, em 2013. Em uma tradução livre, diferenciação entre o transtorno bipolar tipo 1 e 2 pelo exame de diferenças entre a gravidade e sintomas maníacos e hipomaníacos e da presença ou ausência de psicose. O autor é Gordon Parker, da Escola de Psiquiatria da Universidade de New South Wales, na Austrália, e seus colaboradores. Neste artigo, os autores identificam o problema a ser estudado ali, na fronteira entre transtorno bipolar tipo 1 e transtorno bipolar tipo 2. E com os dados coletados, propõe um novo modelo de entendimento desta fronteira diagnóstica. Eu não entrarei em detalhes sobre os resultados por força do tempo restrito, mas, como eu já disse, as referências dos estudos estão disponíveis para você ler depois, em nosso site. Os dados mostram que os critérios do DSM para diferenciar transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2 não foram capazes de discriminar pacientes com evoluções diferentes. Quer dizer, transtornos diferentes, esperaríamos evoluções diferentes, mas isso não se confirmou. Agora, a presença ou a ausência de sintomas psicóticos, isso sim foi capaz de fazê-lo. O modelo proposto, portanto, é de que o definidor da diferença entre transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2 seria a presença ou a ausência de sintomas psicóticos durante um episódio maníaco. É um estudo muito interessante. O que ele mostra, de fato, é que mania sem sintomas psicóticos é diferente de mania com sintomas psicóticos. O outro artigo é também do Gordon Parker, agora com a Catherine Fletcher. É um artigo de revisão, publicado também no Journal of Affective Disorders, em 2014. Em tradução livre, diferenciando o transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2 e a provável contribuição do DSM-5 para sua divisão. Novamente, os autores identificam o problema a ser estudado na fronteira entre transtorno bipolar 1 e 2. Então, ele, eles elegem domínios, que seriam ali domínios candidatos para a demarcação da fronteira entre os dois diagnósticos e revisam a literatura a respeito. Os domínios escolhidos são epidemiologia, genética, comorbidades, desenvolvimento psicossocial, neurobiologia, curso e característica da doença, sintomas e tratamento. É uma boa revisão. E abrindo aspas para o autor sobre os resultados. Este estudo é melhor resumido com o achado de que existem mais similaridades do que a diferença entre transtorno bipolar tipo 1 e transtorno bipolar tipo 2. Ou seja, estes domínios estudados não foram capazes de demarcar uma diferença entre os pacientes que eram, pelos critérios do DSM-5, diagnosticados como tendo transtorno bipolar tipo 1 ou tipo 2. É tudo a mesma coisa. São artigos de qualidade, com boa metodologia e resultados importantes. Mas eu tenho uma crítica. O que me impressiona é que, mesmo com estes achados que acabei de descrever, em nenhum momento o autor faz sequer a hipótese de que o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2 não se sustente enquanto entidade distinta ele prefere discutir o aspecto categorial ou dimensional do diagnóstico e também propor um outro critério, o da presença de psicose, aspecto este que até me agrada. Mas o que é mais gritante desses achados, em minha opinião, é que os critérios de transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2 do DSM não sustentam uma diferença real na manifestação e evolução do transtorno bipolar. O último artigo que eu gostaria de mostrar para você é um artigo de revisão, também, de 2008, um pouco mais antigo, publicado no periódico Bipolar Disorders, escrito pelo Eduard Vieta e pela Trisha Supps. O Vieta é do Bipolar Disorders Program da Universidade de Barcelona e a Trisha Supps do Bipolar Disorder Research Program do Departamento de Psiquiatria da Universidade do Texas. É um trabalho de uma força-tarefa ligada ao International Society for Bipolar Disorders. O objetivo, segundo o abstract, é investigar o valor diagnóstico do transtorno bipolar tipo 2. O título em tradução livre, Transtorno Bipolar Tipo 2, argumentos a favor e contra uma entidade diagnóstica distinta. O curioso é que com este título ele sugere um posicionamento se este transtorno seria uma entidade diagnóstica distinta ou não. E ele até dá essa resposta explicitamente, no abstract, mas não no texto, o que já me deixou um tanto incomodado. No abstract, ele diz, o transtorno bipolar tipo 2 pode ser confirmado como uma categoria distinta entre os transtornos afetivos. Mas suas definições e fronteiras merecem maior clareza no DSM-5. Quer dizer, olha, existe sim diferença categorial entre o um transtorno bipolar 1 e 2, e o DSM-5 deveria ter o cuidado de ser claro ao explicitar estas diferenças. Quando vamos para o texto completo, porém, nos deparamos com um texto confuso cheio de posições, em minha opinião, ideológicas mais do que opiniões baseadas em evidências. Eu vou dar exemplos. Abre aspas. Muitos clínicos consideram mania barra hipomania induzida por antidepressivos um indicativo da capacidade para desenvolver mania hipomania espontaneamente e, portanto, um sinal de um tipo de transtorno bipolar. Agora me pergunta um negócio, tem alguma evidência citada para apoiar esta opinião de especialistas? Pois é, não. Abre aspas novamente. A ideia comum de que um transtorno bipolar tipo 2 é somente uma forma leve de transtorno bipolar tipo 1 não é somente errada, como também enganosa. Aqui o texto é até intimidador. Se você pensa diferente do que está escrito, você deve estar tá errado. Mas vamos ver se o resultado da revisão que eles realizaram apoiam estas opiniões. O que eles de fato fazem é revisar tópicos em transtorno bipolar tipo 2, às vezes comparando com transtorno bipolar tipo 1 ou transtorno afetivo unipolar. Os tópicos são fenomenologia, epidemiologia, genética, curso longitudinal, tratamento, neurobiologia, entre outros até. E a conclusão? Primeira coisa, no texto ele não responde a pergunta inicial lá da revisão, como eu já até apontei. Ele reconhece que, dos domínios revisados, apenas a genética sustentaria o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2 como uma entidade distinta. Este é, inclusive, o mesmo achado da revisão do Parker, de 2014 mas ele parte, então, por uma defesa apaixonada do modelo dimensional, ao invés de discutir a existência do transtorno bipolar tipo 2. Abre aspas novamente. A dimensionalidade do espectro bipolar fala contra a existência de uma verdadeira dicotomia entre transtorno bipolar tipo 1 e transtorno bipolar tipo 2. Bom, ele acabou de negar o que havia escrito como conclusão no abstract, lembram? que existe diferença entre transtorno bipolar tipo 1 e tipo 2. Abre aspas novamente. Na verdade, quanto mais nos aprofundamos no entendimento molecular, menos qualquer coisa nos parece ser categorial. Dicotomias são úteis para o ensino, divulgação e simplificação. Infelizmente, a simplicidade é útil, porém inverossímil, enquanto a complexidade é verdadeira, porém inútil. Aqui ficou até poético. Mas o que ele defende aqui não está embasado em nenhum resultado descrito em sua própria revisão. Disse no início deste episódio que ele seria controverso. Entendeu por quê? Tem muita paixão, muita ideologia envolvida nessa discussão. Este é um diagnóstico que já está no DSM por décadas. Nós aqui somos uma geração que já aprendeu psiquiatria com a existência desse diagnóstico. Certamente em alguns momentos já recorremos a este diagnóstico para tratar pacientes, mas talvez esteja na hora de revisar isso. Os dados que compilei e apresentei aqui demonstram a fragilidade do transtorno bipolar tipo 2 enquanto entidade diagnóstica distinta, tanto na sua conceituação quanto na sua capacidade de mostrar-se diferente do transtorno bipolar tipo 1 ao longo de décadas de estudos já. Eu sei que existem pacientes com transtorno bipolar tipo 2 por aí. Então, você que está aí se lembrando daquele determinado paciente que se encaixa perfeitamente aos critérios do DSM para transtorno bipolar tipo 2, você não está errado. É, sim, eles existem. A partir do momento que criamos um conjunto de critérios aleatórios, é possível que encontremos este conjunto de critérios na população. Se dissermos que todos os pacientes com episódio maníaco usando camiseta vermelha de agora em diante serão classificados como transtorno bipolar rubro, eles aparecerão. Isso não garante a relevância do diagnóstico enquanto uma entidade nosológica distinta. Com tudo isso que eu mostrei até aqui, como então que eu organizo essas ideias para tentar solucionar este impasse? Bom, a maneira como eu penso é a seguinte. O que existe é transtorno bipolar. Ponto. Este transtorno precisa atender, como todos os outros transtornos do DSM, os critérios de impacto socioocupacional e relevância clínica. E então poderíamos utilizar um especificador de gravidade, leve, moderado, grave. E outro especificador para a presença ou ausência de sintomas psicóticos. Na verdade, sobre os especificadores, eu não estou nem inventando nada de inovador. Estes já são especificadores para transtornos depressivos, por exemplo. Com esse modelo, uma parcela dos pacientes que hoje são diagnosticados como hipomaníacos seriam categorizados como tendo um episódio maníaco leve. E outra parcela não seriam diagnosticados com transtorno algum, quando os critérios de impacto e relevância clínica não permitirem. Olha, e eu nem entrei aqui na questão do quão frequente é o paciente ser diagnosticado com hipomania quando está em uso de antidepressivos. Pensa aí na sua prática, quantas vezes já não viu isso acontecer? Tem dados interessantes na literatura sobre isso também, mas não é o ponto do tema de hoje. Esse modo de pensar sobre esse impasse prioriza a clareza diagnóstica. Eu identifico possíveis críticas para essa formulação, dentre elas a crítica do balaio de gatos. A partir do momento que temos menos subtipos de transtorno bipolar, podemos ter quadros muito distintos classificados sobre a mesma denominação. Eu concordo com isso. Ainda assim, me parece que após dessa aventura do DSM com o transtorno bipolar tipo 2, nós não conseguimos produzir evidências de que existam realmente diferenças entre os dois diagnósticos aqui em questão. Então, um passo para trás pode ajudar a buscar novos conceitos que auxiliem na identificação de subtipos e, esperançosamente, de marcadores biológicos ou sintomáticos mais úteis do que os que vêm sendo usados até aqui. Bom, era isso que eu tinha a dizer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Opiniões? Dúvidas? Questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcast, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQ Podcast agradece sua atenção.